0: wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van Elf Uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Dat de voorman van Farmers Defense Force de situatie van de boeren nog steeds met die van Joden in de oorlog vergelijkt, zorgt voor veel woede. In de Volkskrant ziet hij de stikstofplan als een aanval op een bevolkingsgroep. Volgens oud-politicus Lodewijk Ascher weigert Van den Oever het verschil te zien... Er gebeuren steeds vaker ongelukken met trampolines waarbij mensen ernstig gewond raken. Dat haalt RTL Nieuws uit cijfers van Veiligheid en In tien jaar steeg het aantal ernstige wonden na een trampolineongeluk met een derde. Vrijwel altijd zijn het kinderen. Kijk goed uit en zorg voor veilig materiaal, zeggen dokters. Het zit er niet in dat Rusland en Oekraïne weer snel om de tafel gaan voor vredesoverleg? Kiev wil de gesprekken niet eerder dan eind augustus weer oppakken, zegt een Oekraïense onderhandelaar. In de tussentijd wil Kiev met aanvallen op de Russen de eigen positie verbeteren. De laatste vredesbesprekingen waren eind april. En Rotterdam viert Roze Zaterdag en is onder meer een mars door de stad en concerten om aandacht te vragen voor de positie van LHBTI'ers. Bij het Feyenoordstadion wappert de regenboogvlag. We zijn een club voor iedereen, zegt een woordvoerder. Pas nog werd de oprichter van de Roze Supporters Club van Feyenoord bedreigd. En dan het weer van weer online. Zonnig en heet, maar niet overal. In het zuiden en oosten kan het 30 tot 35 graden worden. In het westen en noorden is het veel minder warm. Vanavond verdwijnt de hitte. En tot zover het ANP nieuws. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en
1: betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging, voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
2: Twee minuten over elf en dat betekent dat het tijd is voor de tweede uur van Goedemorgen Hengelo hier live vanuit de studio in de prachtige bibliotheek. En uh, de gasten die wij mogen verwelkomen, die zijn inmiddels aangeschoven. Eén zit er op de publieke tribune, dat is Santiago Costa. En met hem gaan we de nieuwe serie pianoconcerten van uh, het volgende seizoen doornemen. En uh, voor de microfoon heeft inmiddels plaatsgevonden Arjan Mulder, u kent wel van zijn uh, vorige boeken. Met hem gaan we het hebben over een, zijn nieuwe boek een stap terug, of is het één stap terug? Dat zal hij straks uh, aan ons gaan vertellen. En dan uh, nemen we ook nog even de Schouwburg-agenda door... helemaal aan het programma met Miranda Jellema. En uh, de muziek wordt weer verzorgd door onze collega Gerden Hilberink. En inmiddels is uh, Chris, uh, die een kopje thee was halen voor onze gasten... weer ja. aangeschoven.
1: Nou, dan ben ik me op tijd om een nummer aan te kondigen, nietwaar? Uh, Green Day met
3: Basket Case. Do you have the time? To listen to me whine About nothing and everything all at once I am one of those Melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm crazy.
2: We zitten nog na te trillen op onze stoelen met uh, was het? Basket Case Green Day. Ik vond het een prachtig nummer.
1: Ja, heftig nummer voor een heftige discussie. En we waren al behoorlijk in een heftige discussie uh, be, be, verzeild geraakt, zou ik maar zeggen. Over het boek van Arjan Mulder, die zit nou tegenover ons. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er weer bent. Uh, ik zat nog even te kijken ook naar de vorige boeken. Hè. Uh, ja, hartstikke leuk. De dag dat Boeddha lachte. Fijn zo'n brein. Hoe niets doen de wereld redt. En nu helemaal in het knalgeel. Een stap terug. Nou, um, ja, Jos begon al van nou is het nou een of één stap terug. Of is het dan nou, had het nou eigenlijk een sprong terug moeten zijn. Maar dat vind je eigenlijk totaal niet belangrijk. Hè, want het gaat om de boodschap.
4: Klopt. Ik. Uh... Ik probeer veel van mijn boeken hetzelfde verhaal te vertellen. Eh, een beetje op gang gekomen door mijn reizen, door kennismaking met Azië, met andere culturen, inheemse, oosterse enzovoort. Eh, als je dan terugkomt in onze westenwereld, dan nou laat ik zeggen, ben je op zijn minst verbaasd. Dan denk je, hè, hoe kan het dat wij ons zo hebben vastgedraaid in een, in een systeem van hè, consumptie, van meer, meer, meer. En nou, nou ga ik en, even een stap terug. Ja. Uh, voordat je dat ver, uh, uh, merkt, dan moet je
1: natuurlijk wel een tijdje in zo'n uh, die landen verbleven zijn, want anders verbaas je eerst van goh, hoe kunnen zij daar leven? Hè?
4: Ja, uh, met die koeien waar. op straat, ik noem maar wat. Of je leest erover, of je kijkt naar documentaires, maar je moet wel zeg maar, echt open staan voor. En uh, ja, ik denk dat dat een beetje voor een deel mijn handicap is. Uh, thuis was er af en toe gek van, maar ik, ik kan niet anders dan een stap terug. Ik kan niet anders dan van wat meer afstand kijken naar. Ja, wat er ook gebeurt in de wereld. En de samenhang proberen te vinden. En dan worden problemen vaak ook een stuk makkelijker, weet je. En dan verbaas je je alleen nog maar meer. Want we bijten ons vast in de... Ja, het pleisters plakken. Kleine oplossingen. Um, omdat we van nature graag willen blijven doen wat we nu doen. En dat is denk ik de kern van het boek. Um, iedereen ziet nu aan van klimaat tot ecologie. Het loopt vast. Dit kan zo niet. Op onze schaal, hey, we gebruiken nu 1,7 aardes... Het Westen gebruikt vier aardes. Um, dan kan je een zonnepanel op je dak leggen. Maar het zal echt wezenlijk anders moeten. En dan een klein je... druppeltje op een gloeiende plaat. Ja, dan moet je dus inderdaad beseffen wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. En dat we met minder spullen uh, eigenlijk ook heel gelukkig kunnen zijn. Want ja, dat zie je in andere culturen. We kijken erop neer natuurlijk, hè? inheemse volken. Maar daar denken ze zeven generaties voor uit voordat ze überhaupt iets beslissen. Wat is het effect in de toekomst? Nou, dat hebben wij niet meer. We denken aan nu. Nou, mm. met een beetje geluk aan onze kinderen. En dan houdt het mm. toch echt uh, dik op, hè? Ja. Uh, <laughs> dus dat probeer ik steeds nu in mijn boeken op een andere manier. Soms zet ik de culturen naast elkaar. Soms ben ik heel radicaal, hè? Hoe niets doen de wereld redt. Uh, laat nou eens zien. Als je werkelijk nou gewoon... Niks zou ik... doen. Ja. Oh, nou, de wereld redt zich wel volgens mij. De wereld mij. redt zich. En ja. de mens ook wel.
1: Ja, ik zat even te lachen binnen Pretje. Ik ja. denk, nou, Mark Rutte die gaat geen zeven generaties lang nog de leiding hebben over ons land. Dat wordt nee. een beetje lastig.
4: Maar dat is denk ik uh, de, het probleem. Het is een systeem. Het is een systeem. We denken allemaal op dezelfde manier. En daarmee houden we het in stand. Kijk, Mark Rutte is ook ergens opgeleid op een economische... Uh, uh, afdeling En denkt ook in geld en in groei en in meer. Dat, dat is de enige oplossing die men ziet. Mm -hmm. En dat is denk ik het dubbele ook van die stap terug. Dat is in consumptie. Maar dat is ook, kijk nou eens van iets meer afstand... wat we eigenlijk zitten te doen.
2: Ja, want we, we hebben van de week even met elkaar om tafel gezeten. Toen kwam het woord marketing naar voren. Hè? Want uh, een groot gedeelte van de wereld... ik weet niet hoe dat in de oosterse wereld is... in China en Japan en zo... Hier in het Westen zijn, uh, wordt de wereld beheerst door iets wat we marketing noemen. Ja. Dit is gezond voor ons, dat is gezond voor ons. We moeten meer dit, meer dat. En mensen ja. focussen zich daarop. Ja. En uh, zeggen ook van, we gaan ons koopgedrag daarop aanstellen. Met de zonnepanelen. Noem maar, je kunt ja. on, grote of een hele nee, lange klopt. lijst maken van dingen die ons ingeworden gefluisterd. Ja. Zodat we de wereld gaan verbeteren. En jij zegt eigenlijk moet er een mentale omslag komen.
4: Dat is het punt. Als je dus de wereld wil verbeteren op dezelfde ouderwetse manier... door steeds meer te consumeren... kijk, de zonnepanelen uh, die, die, die komen niet uit de lucht vallen. Hè? Uh, er worden bijzondere mineralen gewonnen uh, in, in Congo. China koopt al die mijnen op. Uh, we hebben een waanzinnige CO2-uitstoot gehad... omdat China al die accu's produceert met kolenmijnen... Uh, voor al die mooie Tesla's... waarin wij rijden en denken van... Mm. God, wat doen we doen het allemaal goed. Ja, het uh, is zo dus krom als je erover doordenkt... Het blijft meer, meer, meer. Dat is zeg maar de mantra. En ja, ik noem het in mijn boek ook eco-egoïsme. Uh, we blijven egoïstisch bezig. Wij willen het goed hebben, wij willen geen stap terug. En uh, ja, als, als daar een groen labeltje op kan, dan, dan is dat natuurlijk een schouderklopje voor jezelf. Het uh, ja. voelt wel goed. Uh, wij zitten soms wel eens, ik bedoel, hè, we hebben het over Oekraïne, Rusland,
1: Poetin. Uh, de journalistiek wordt onderdrukt. Um, uh, zeg maar, he, nou, die Russen die worden inderdaad gehersenspoeld, geïndoctrineerd. Maar als je naar onszelf kijkt, zijn wij eigenlijk misschien niet bewust. maar hebben wij onszelf gehersenspoeld. dat het zo hoort en dat het zo moet, toch?
4: Ja, dat is helemaal waar. Ik had uh, gisteren volgens mij nog een, uh, een post op LinkedIn gezet. Ik liep uh, van Enschede, uh, ik, ik loop nogal veel. Ik liep terug van Enschede in een uurtje naar mijn huis in Grodrine. En ik dacht, verrek, ik ga eens foto's maken met mijn mobiel vanaf de grond. Iedere keer gewoon de camera op de grond en dan omhoog. Ah. Ofwel, een ander perspectief. En dat is denk ik wat er mist in de wereld. Wij zijn... Um, ja, ik loop daar dan en denk, ja, zo zien wij dus die planten altijd. Altijd van bovenaf. He? We kijken letterlijk op de natuur neer. Um, als je je perspectief verandert... of je nou naar de oosterse wereld gaat, naar inheemse volken... of je legt je camera op de grond... Dat helpt heel erg om jezelf wakker te schudden. En euh, nou ja, er zit een stukje van mijn, van mijn frustratie. Dat ik denk, het is eigenlijk in de kern helemaal niet zo moeilijk om te veranderen. Maar ja, dan moet je dat wel met z'n allen zien en willen. En dan kun je als overheid ook campagnes starten om mensen mee te trekken. Het wordt niet minder met minder spullen. Nee, er komt wat voor terug. Weet je, iedereen gaat nu op vakantie, want ik heb het zo verdiend. Ik heb, ik heb nu rust nodig. Bouw die rust dan weer in de maatschappij. He, het klinkt of ik uh, ja. alleen maar oud al... en bejaard ben... en terug wil naar vroeger in nostalgie. Nou maar ja, ik, ik
1: noem een simpel voorbeeld. Je hoeft niet religieus te zijn om te zeggen... van: nou gooi anders de winkels weer op zondag dicht.
4: Daarom. Het wordt al heel snel natuurlijk in ons denken... in onze systemen van meer, meer, meer... wordt dat als betuttelend gezien, als inperking van de vrijheid. Hè? Onze, onze vrije wereld. Goed, ik pleit niet voor het oude communisme... maar soms zitten er in andere culturen wel degelijk goede dingen... Die vervolgens misbruikt kunnen worden, absoluut. Kun je kunt
2: daar ja. een concreet voorbeeld van noemen. Dat je zegt, van uh, mensen uit andere culturen... He, hebben niet alleen mij, maar ook een, 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 de bevolking van het land... Uh, waar ze wonen hebben, ons aan het denken gezet. En dat denken, dat wil ik uh, overdragen op de lezers van mijn boek, bijvoorbeeld.
4: Nou, laat ik het even niet te veel romantiseren. Je noemde China al en, en Azië. Uh, kijk je naar de oude Oosterse cultuur... Uh, dan heb je het over de boeddhistische tijd, de principes daar. Uh, ja, China heeft nog steeds de meeste boeddhisten. Okay. En tegelijk bouwen ze de grootste economie van de wereld op. Dus het is natuurlijk een gigantisch probleem. Het is een spagaat. Uh, ik denk dat een aantal inheemse volken... voor zover ze niet zijn uitgemoord en uitgestorven... Hmm. Het, het beste voorbeeld misschien nog wel zijn. Uh, nou, Wat ik net zei, hoe men daar voelt dat wij eén zijn en afhankelijk zijn van de natuur, ja dat, dat, dat voor mij begint het eigenlijk daar. Het is mm. niet voor niks dat ik die camera op de grond heb gelegd. Uh, zo stel ik mij ook een wereld voor zonder mensen. Die ziet er prachtig uit, hoor. Daar is niks mis mee. Um, dus um, ik denk één worden met de natuur en dan niet van 'God, wat is die natuur bijzonder, hè?'. Maar echt voelen dat wij ervan afhankelijk zijn. Mm. Ja, misschien moet iedereen wel weer een moestuin uh, op zijn minst en. Uh, ik weet het niet, maar nee. daar begint het wel. Want dan worden wij als mens weer bescheiden. Dan gaan wij ons weer invoelen met. En uh, nou ja, het volgende uh, onderwerp zal over cultuur gaan, over muziek. Ik denk dat in die hoek het... Uh, Zul je het moeten zoeken? Dat hebben we allemaal weggesaneerd, weet je? Het uh, ja. is al een wonder dat het niet meer het Rabotheater heet. Uh.
1: Nou, dat is wel heel fijn als je het zo bekijkt. Ja. Nou, dat is dan
4: al een stap.
1: <lacht> ja, <lacht> um, ik wou nog heel even terug. Uh, we hebben het misschien al eens eerder gevraagd. Maar waar is bij jou inderdaad die overtuiging begonnen? Ik bedoel, um, je hebt gestudeerd. Uh, ja, waar, uh, dat besef dat we inderdaad heel anders moeten. Dan moet je, denk ik, even heel erg teruggraven. Maar... Ja.
4: Dat, ja. Ik denk dat dat is niet begonnen. Dat was dat, denk ik. Ik was als kind al, uh, zat, ik, zat ik al ademloos naar die natuur te kijken. En voelde ik mij klein. En uh, ja, volgens mij, uh, ik bedoel, ik zit hier nu. Maar ik ben niet iemand die zichzelf op de borst slaat. En, uh, en mij als mens, zeg maar, beter of groter voelt. Oh, je bent dus, niet echt op een keerpunt gekomen in je leven. Je hebt het er nee, eigenlijk altijd al in het ingaan. is gegroeid. Oh, ja. Zeker toen ik een aantal keer in Azië was. Toen kwam ik terug en zei van, jongens, ik voel me gewoon ontheemd hier in mijn eigen wereld. Ik weet niet of ik hier nog pas. Ik pas daar ook niet hoor. En, maar en toch woon je hier nog? Ja, precies. Kijk, het een mens om? is <laughs> natuurlijk ook een gewoonte dier. En, nee, dat is waar. Er zijn een aantal mensen die stappen dan helemaal uit. En die gaan ergens in een hutje wonen. En uh, ja, misschien ben ik daarvoor nog te veel schoolmeester. En wil ik mijn verhaal uh, kwijt. En proberen de wereld te redden. Maar, <laughs> maar nou ja, gelukkig. terug te komen op, op
2: jouw boekje. Je hebt er verschillende geschreven. De, de achtergrondgedachte is, uh, is een beetje de rode draad. Uh, door je boek van andere culturen, andere filosofieën... en niet alleen de westerse filosofie uh, loslaten op deze wereld. In je, je vorige boek kwam je tot de conclusie... en dat vond ik best wel schokkend in die zin dat ik het dus niet wist... dat hoeveel keer wij de aarde consumeren... Mm -hmm. is, is, dat, uh, is dat een gegeven wat eigenlijk ondersneeuwt... want jij belicht het een aantal keer in jouw boeken... Maar wordt het ook door, door andere mensen geroepen? Of uh, ja, zeggen de andere geroepen? mensen: wij proberen er alles aan te doen om dat nee, terug te draaien? Op
4: het moment dat je daarin duikt, zie je dat natuurlijk overal. Alleen, we zeiden al, wij leven in een systeem. Iedereen denkt op die uh, consumptieve manier. Um, dus dan is het niet eens onder sneeuw. En dan is het volgens mij superbewust onder het kleed vegen. Want daar heeft niemand wat aan, aan dat besef. Um, ik weet niet of ik dan te achterdochtig ben, maar ik. Zie nu wat er op Schiphol gebeurt. Um, oh. Hoe daar bijna vrijwillig... dus gigantische aantallen mensen... Uh, geschrapt worden. Uh, vluchten omlaag. Um, Oké, okay. mensen die willen vliegen... die, uh, die vinden het allemaal niks. Ik vind het, uh, ik vind het eigenlijk wel prima. Ik bedoel, sneu voor die mensen, absoluut. Maar we zullen terug moeten. Maar ineens is het geroep om meer... en de hub van Europa... en uh, nog een baan erbij. Het is of het ineens een stille dood gestorven is... Um, ik had het vanmorgen nog over met iemand, ik heb bijna het idee dat dit nog een krampachtige poging is van de mensen die het echt goed hebben. De echt grote bedrijven, het echte geld in de wereld. Jongens, we kunnen beter nu een beetje mee in die wereld. Kijk, als we de helft aan capaciteit hebben op Schiphol en de prijzen verdubbelen, verdienen ze hetzelfde. Dan is het weer elitair en dan gaan we sputteren, maar het, de wereld verandert dus niet. Dan hebben we toch iets minder CO2, dan hebben we een mooi verhaal, maar we laten per definitie onze manier van denken overeind. En uh, ik denk dat dat op veel plekken nu gebeurt. Dat je, er worden een aantal mensen of partijen geslachtofferd... om nog weer die laatste krampachtige uh, poging overeind te houden... om de economie te redden. Ja, nou, dat zeg je denk ik heel mooi. Maar nou, inderdaad,
1: van hoe ga je dat doorbreken? Nou hoorde ik in het begin al zeggen, met een stap terug... probeer jij handvaten te geven...
4: Ja, dat klopt. Ik denk, en uh, we, hoe ik gaan het we dit minder, oplossen? Ja, iets minder radicaal te doen. Want uh, dat is het eeuwige punt natuurlijk. Als je te radicaal bent, dan hoort niemand je. En als je te voorzichtig doet, dan uh, veranderen we de wereld niet. Dus ja, uh, hoe doe je dat? Hè? Dus ik heb het nu geprobeerd inderdaad in een soort van, van uh, stappenplan. Ik denk dat we drie fasen door moeten die in het boek ook genoemd worden. De eerste is in mijn optiek uh, het weten. En dat is eigenlijk een soort rouwproces. Gewoon weten van die cijfers die Jos net noemt. We plunderen de boel. We helpen de boel om zeep. Uh, we kunnen feitelijk niet terug naar hoe het was.
1: Vergelijkbaar Echt. met een vers verslaving. Tranen, ja. Erkennen dat je verslaafd ja. bent bijvoorbeeld.
4: Ja. Ja. En dan mag je dikke tranen omlaten. Uh, uh, helemaal niet erg. Maar vervolgens moet je denk ik een keer met je kop schudden. En uh, uh, er wat mee doen. Nou, de volgende fase is voor mij weer gaan voelen. We zijn te rationeel geworden, we berekenen alles. Maar uh, dus soft gezegd, misschien moeten we echt weer gaan knuffelen met bomen. We moeten dat gevoel met die natuur weer krijgen. En niet alleen maar, god wat is die bosbloemen mooi. <laughs> maar echt voelen hoe afhankelijk je ervan bent. En of je dan gaat wild plukken en ontdekt dat je de hele slotkant leeg kan eten. Of, uh, ik, ik weet het niet, maar... Natuurlijk realiseer ik mij dat er 3,5 miljoen mensen in een grote stad wonen... waar, waar hè, iedere boom decoratie is. Mm -hmm. Dat is helemaal geen natuur voor die mensen, maar Allah. Dus het ja. is een hele weg. En dan als we weer uh, het voelen uh, meer voor elkaar hebben... denk ik, uh, ja, dan zul je dat om zetten in doen. Hoe, hoe ga je dat dan vormgeven voor jezelf? Mm. En uh, ja, één daarvan is toch... we hebben de aarde zo geplunderd... we zullen terug moeten naar wat men noemt hè, een regeneratieve wereld. Dus in de acties die jij doet nadenken, hey, is dat ook weer zeg maar, voedend voor de wereld? Dat kan sociaal zijn, dat kan voor de natuur zijn... maar geef ik meer dan ik neem? He? Of is het op zijn minst in evenwicht? Of blijf ik bezig om meer te nemen dan te geven? Want dan verandert er niks. Is, is jou, jouw, boek,
2: uh, jouw boeken zijn heel vaak reflecties hè, van, uh, op bepaalde situaties. Nu met dit de boek een stap terug... geef je dan ook handvaten aan de mensen die het lezen... Of zeg je van, denk er gewoon een weg eens over na. Want zo kan het niet verder.
4: Nee, ik geef ook wel handvaart. Uh, als je denkt weer aan die Oosterse cultuur, het boeddhisme. Daar hebben ze wat dan heet uh, de koan. Dat wordt daar in de boeddhistische kloosters heel veel gebruikt. Mm. Dat is een soort, ik kan zeggen, een vraag zonder eenduidig antwoord. Uh, hè, als jij zelf, uh, uh, jezelf de vraag stelt van... Uh, uh, wie, wie, wie is dat? Of wat is dat die hier nu... Ademhaalt. Ja, klinkt als een zweverige vraag. Mm -hmm. Maar als je daar werkelijk tien minuten heel diep over nadenkt. dan kom, kom je daar helemaal niet uit. Dan voel je eigenlijk dat, dat jij, als, als ik niet eens bestaat. Dat jij. Um, en dat is wat, uh, wat meer mensen doen. Als ik naar dit blad kijk, kan ik mij realiseren. als ik daarvoor. Uh, mm -hmm. van bewust ben. wat is dit papier? Ja. Oh ja, dat is ergens gemaakt. maar daarvoor ja. is er weer een boom omgehaakt. En daarvoor. Ja. Uh, heeft de houthakker uh, moeten eten. En daarvoor ja. waren de ouders van de houthakker nodig. En daarvoor moest de zon schijnen. En daarvoor moest het regenen. En daarvoor... Dan als als zou je dus bijna dat... spijt van krijgen dat je dat boek gepubliceerd hebt. ook niet? Het uh. Is, uh, ja, daarom is toch printing on demand. Dus alleen als jij het koopt, wordt het uitgedraaid. Oh, uh, nee, je... okay, dat, dat is dan inderdaad. verdient verdiende niks aan, ja. dus als je dat wil, stuur ik hem ook nog als pdf. Je. Ja, heel ja. goed onderzocht. Kost stroom, ik weet het ja ah, die allemaal
2: moeten gaan, uh, gaan ja, afronden. Ah, nog de... één vraag,
1: nog ja. één vraag, Jos, alsjeblieft. Um, Please, uh, ja, be my guest. Um, je hebt het over die 1,7 aardes. En we kunnen dan per persoon natuurlijk een flinke stap terug. En
4: in het wester 7, hè?
1: Ja, nou kun je nagaan. We Ach, misschien... Sorry,
4: in het Westen 4. Ja. En nou, 1,7 moeten... overal gemiddeld. Ja, ja. Nou,
1: dan moeten we een hele stap terug. Maar um, kun, als wij dan per persoon uh, stappen terug doen... is dat dan eigenlijk voldoende om onder die uh, 1,7 te komen? Le met andere woorden, leven we eigenlijk niet gewoon met te veel mensen op aarde?
4: Ja, dat wordt natuurlijk wel vaker gesuggereerd. Uh, als je kijkt wat er werkelijk nodig is om al die monden te voeden... dan kunnen we nog enorm doorgroeien. Maar... Um, ja, dan zul je toch ook minder vlees en meer planten moeten eten. Ook dat proces zul je dan efficiënter moeten doen. Hè? Vlees produceren is niet het meest efficiënt... om aan jouw uh, jou calorieën te komen en aan je eiwitten. Um, ik wou nog heel even toevoegen. Ik noemde die drie delen van het boek. Um, als laatste twee bladzijden heb ik ook echt een voorstel voor... Um, nou, een soort nieuwe uh, dagelijkse routine. Hoe, hoe kun je dit nu voor jezelf in de praktijk brengen? Wat zijn dan zo de paar dingen die je dagelijks zou moeten afvragen van... Uh, en niet als een soort ja, heilig moeten, maar om jezelf bij de les te houden. He? Die mentaliteitsverandering. Dat is denk ik waar we langzaam naartoe moeten. Af... Dus geen afvinklijstjes, maar andere mentaliteit. Anders kijken, anders denken.
2: Afgelopen zondag had ik Alliant de gast samen met twee andere mensen bij het programma. Quartetten uh, uh -huh. En toen heb ik aan alle drie de mensen de vraag gesteld van uh, we waren allemaal senioren net zoals uh, Arjan en ik uh -huh. van zouden we terug kunnen naar één keer per week douchen? Uh, ja Denk het wel. Nou, dat, uh, Chris stemt in. Arjan was het er al mee eens. <laughs> en uh, zoiets van, we zijn in een teltje groot geworden. Moet het nu elke dag tien minuten onder de douche. Maar kunnen we ja, niet maar, één keer maar, nu. Maar, maar, maar dat was een zinkenteiltje. Dat is ook weer slecht voor ja. het milieu. Okay. Dat moet ook niet. Ja. Goed, we gaan afronden. Arjan Nulder met uh, zijn laatste boek Een stap terug. Uh, waar kunnen we het bestellen on demand?
4: Oh, het is gewoon bij elke boekhandel te bestellen. En dan, uh, dan heb je het een dag later... Uh... Heb je het in handen?
2: En uh, ja, vanaf en ook deze gesprekken. We
4: stellen bij alle grote boekhandels.
2: Uh. Succes met ja. je volgende werk. Dat gaat een kinderboek worden met prachtige illustraties. Maar daarover uh, later meer. Nog
4: lang niet af, dus uh, wordt vervolgd. Op.
2: Ja, een prachtig nummer, aangevraagd en gedraaid door mijn collega van de radio van de programma Jazz Meeting, Cynthia Thijs. Uh, zeker een uh, ja, nummer om te blijven luisteren en u kunt haar vinden uh, via YouTube met Cynthia Thijs en dan kunt u nog meer prachtige nummers van haar beluisteren. Maar nu we het toch op, uh, over muziek hebben, inmiddels is uh, ja, aangeschoven iemand van uh, terug van weg geweest en dat is uh, Santiago Costa, welkom uh, in het programma. Goedemorgen. Santiago, je hebt uh, ja, goed nieuws te melden. Want uh, je bent verbonden samen met mij. Ik zit ook in het bestuur van de International Holland Piano Series. Een hele mond vol. Maar kun je aan de luisteraars eens uitleggen. Uh, je bent dat project gestart een, uh, een tijdje geleden... Dus, uh, ja, als het gaat om de invulling van de, door de artiesten... Dan ligt dat op een waanzinnig hoog niveau. Maar kun je eens iets vertellen wat je ermee beoogt... met de International Holland Piano Series en wat het inhoudt? En dan kunnen we straks eventueel ingaan... op uh, de verschillende pianospelers die voorbij komen.
5: Ja, dat project International Holland Piano Series... dat is uh, gestart in 2018, zoals je weet. Ja, het is eigenlijk op een hele natuurlijke manier... Eigenlijk, uh ben ik op dat idee gekomen. Mm -hmm. uh, ik heb in de context van mijn studie op Arthes, uh, meermaals in de meermaals...
2: Jij bent zo piano speler, hè?
5: Uiteraard. Ja, uiteraard ja, ja, ik. Uh, heb ik meermaals in de waterstaatskeren opgetreden. En ja, Ik ben gewoon uh, verliefd geworden op die zaal. Uh, daar komen gewoon verschillende factoren bij Het heeft een mooie akoestiek. Mm -hmm. Maar je hebt ook een mooi aantal mensen... Uh, die daar uh, het concert kunnen bijwonen. 350 mensen... Waardoor je uh, zo'n kamermuziekconcert eigenlijk kunt dekken. Mm. En het is gewoon ook een he esthetisch hele mooie zaal. Dat daar eigenlijk langzamerhand in mijn achterhoofd het idee is ontstaan om daar ja, een eigen serie mee te starten. En ja, dat idee is eigenlijk gewoon langzamerhand gegroeid. Mm. Uh, tot wat het nu is en wordt eigenlijk. Ja. Maar uh, even voor alle duidelijkheid,
2: we hebben het over een prachtige locatie, de Waterstaatskerk. Je bent zelf uh, bevlogen pianist, maar we hebben het wel over pianisten van wereldniveau. En dan denk ik van, uh, ik ben pianist van wereldniveau en dan beeld Santiago Costa of ik in een Hengelo, dat is een 85.000 tellende gemeente, wil optreden in een Waterstaatskerk met 350 mensen. Hoe gaat zo'n gesprek?
5: Leuk dat je dat even zo uh, vermeld, inderdaad. Ja, Bro, we wisten uh, ook niet dat jij piano kon spelen, <laughs> joh. <laughs> uh, zoals je het zegt, de pianisten komen inderdaad niet voor het geld. Uh, ja, het is eigenlijk gewoon uh, aan de hand van de jaren. Je maakt uh, je doet contacten op. Je kent de mensen via via. En, maar ik moet ook zeggen, je ontmoet van die grote pianisten. En dan ontdek je dat het eigenlijk de meest nederige mensen zijn die je kunt voorstellen. Mm. En als je gewoon zo'n uh, uh, pianist aanspreekt... en gewoon aangeeft van ik heb dit, deze serie... zou je daarin willen optreden? Dan is het ook tot mijn verrassing is geweest... dat ze daar heel graag uh, voor komen optreden. En dan gewoon voor ook heel weinig uh, geld. Het is uiteindelijk is het ook een, een menselijk project pianisten komen voor het totaalconcept. Dus ook wat ik net uitlegde. Ze vinden de zaal mooi, het publiek, het hele concept van de International Holland Piano Series. Ja. En dat uh, doet ertoe dat zo'n pianist zegt... daar, wil ik, daar vind ik het leuk om daarin bij te draaien.
2: En, en uh, zo'n pianist, uh, dat zijn mensen... Ik heb er meermaals en Chris ook mensen mogen interviewen... die bij de International Holland Piano Series uh, behoren... Uh, willen zij nog wat meer neerzetten behalve dan hun concert? Gaan ze een masterclasses geven of, of, of zeggen ze van nou dit concert en dan gaan we weer verder?
5: Eerst voor de, voor de duidelijkheid natuurlijk. Uh, we zijn in 2018 en 2019 begonnen met een eerste seizoen. We hebben hele mooie pianisten, internationale pianisten gehad. Maar ik moet wel zeggen, dat niveau wat komend seizoen komt, dat is wel nog een stapje hoger natuurlijk. Wow. En inderdaad, uh, sommige pianisten die geven een masterclass uh, in combinatie met het concert. En die masterclasses organiseren we in samen verband met uh, Artes Hogeschool voor de Kunsten. Mm. Dus die concerten die vinden plaats in de Waterstaatskerk in Hengelo op de zaterdagen. En de masterclasses vinden plaats de dag daarna op de zondag in het Artes Conservatorium in Zwolle.
2: Dus de mensen, kunnen dan, of de mensen die dat willen kunnen nog nagenieten van de, de virtuositeit van, uh, van de pianisten?
5: Van de ja. pianist en uh, uh, ook hoe er les wordt gegeven natuurlijk. Want dat is ook heel interessant. Ja. Want mensen zien vaak het resultaat maar, op zo'n concert. Maar hoe werk je aan dat resultaat? Ja, dat en uh, om zo'n grote pianist aan het werk te zien met studenten, dat is ook heel interessant. Ja, dus ik, uh, ik heb even
2: gegoogeld en ik kende natuurlijk een aantal pianisten... en het zijn ook een aantal pianisten die hier al geweest zijn. Uh, en als je dan kijkt waar deze mensen optreden over, over de hele wereld... dan valt je, val je van verbazing van je stoel van in welke concertzalen zij allemaal optreden... en dan toch naar Hengelo komen. Dus ik, ik vind wel dat de bevolking van Hengelo en zeker de, de bevolking van Hengelo zich moet realiseren wat wij hier binnen kunnen ja. halen.
5: Nou, ja, ja. Ik noemde zelf al vaak het voorbeeld van uh, Arkady Volodov. Dat is misschien toch wel ook een uh, uitschieter, ook in het komend seizoen. Dat is ja. een hele grote pianist. En uh, de dag voordat hij naar Hengelo komt... treedt hij op in de Philharmonie van Parijs, in de grote zaal, voor 3000 mensen.
1: Hartstikke idee. En daarna komt hij naar Hengelo. En dan komt hij naar
5: Hengelo nah. in de Waterstaatskerk voor 350 mensen. Dus dat, is, <laughs> je dat hij dat wel.
1: dan ook doet, inderdaad. Ja, ja Arkadi Volodos. Of, ja, ik heb hem hier staan. Zaterdag 15 april, kwart over acht. En uh, op de website hollandpianoseries.com kun je al bestellen, hè? Nog niet. Oh, vanaf nou, aanstaande dinsdag 21 oh, juni. Vanaf oh, ik zie je uur. die bestelknop al. Ik wou er al bijna op klikken. Maar <laughs> die doet het dus nog niet. Nog niet. Oh, oké. Okay. Nou goed dat dus we het even zeggen dan. Maar um. inderdaad, heel bijzonder. Ja. En nou, trouwens, over die masterclasses. dat doet me nog eraan uh, denken. Ik heb hem een keer een masterclass op tv gezien. Ik geloof dat dat zelfs nog met... hoe heet ze ook alweer? Um, nou ja, uh, die, die uh, dame met die lange rode haren... Sonja Barend. Ik geloof ja? dat hij dat gedaan had. Maar toen zat een uh, 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 zo'n pianist een masterclass te geven... en toen had hij het alleen maar over... de eerste noot van een bepaalde uh, 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 stuk... dat was alleen de G... En alleen de manier waarop je de G intoetst, de, de toetsaanslag, Daar had hij volgens mij een kwartier, zat hij erover te vertellen.
5: Ja, dat, dat is ook volledig, uh, voordat je zo'n toon aanslaat, heb je natuurlijk een hele intentie, je hebt een verhaal erachter, wat verbeeld je erbij, dat komt er allemaal natuurlijk bij kijken, als je muziek maakt.
1: Ja, want op hoeveel manieren kun je nou zo'n toets aanslaan dan?
5: Oh, oneindig. <laughs> Serieus? Oneindig. Ja, en, en dat bepaalt dus... Kijk, je moet je voorstellen, ja? je moet je realiseren... piano is een, het instrument. Maar muziek maken, dat doe je met het hele lichaam. Dat zit in je hoofd, dat muziek maken. Dus op hoeveel verschillende manieren kun je iets in je hoofd inbeelden? Dat is oneindig. Mm,
1: Oké, okay, ja, ja, ja. ja. En ik daarom vond in heb de, je ook...
5: Ja. Uh, uh, Verschillende pianisten die hetzelfde stuk spelen... maar het totaal anders kan klinken.
1: een totaal ander gevoel.
5: Totaal ander gevoel, interpretatie, inderdaad.
1: Ja. En heb je wel eens concerten gegeven of meegemaakt... waarvan bijvoorbeeld drie pianisten achter elkaar... hetzelfde stuk doen, maar op een heel andere manier... Dat je kan vergelijken?
5: Niet op een concert, maar dat is natuurlijk heel typisch op een concours. Dat wordt ook heel vaak expres gedaan. Uh, en ook expres de kandidaten hetzelfde stuk laten spelen. Want op die manier kun je ze goed vergelijken. Natuurlijk. Nou precies. Ja. Ja. En daar zie je natuurlijk heel enorme verschillen. soms. Dus
1: ja, en, en dat maakt dan de pianist zo groot of zo bijzonder natuurlijk. Zo
5: uniek inderdaad. Ja. Ja.
2: En um, wat ik me van de vorige concertserie uh, kan herinneren. Dat niet alleen de pianisten van een uitermate hoog kwalitatief niveau waren. Gewoon op wereldfaam. Maar er ook een hele speciale piano stond. Oh ja. Komt die terug?
1: Uit de, België. Met de snaren keurig naast elkaar in plaats van gekruist? Die komt niet terug.
2: Want ik weet <lacht> nog dat wij de, 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 de ontwerper van de pianist toen hebben mogen interviewen. Die zat in België. Ja, en dat. Uh, omdat dat zo'n bijzondere piano was. Maar zij brengen hun eigen piano mee, of is dat?
5: Nee, we maken gewoon wel gebruik van uh, Steinways. Kijk, dat is een beetje, uh, ja, je zou kunnen zeggen het nadeel. Maar omdat we nu grotere pianisten hebben, dan ben je eigenlijk wel verbonden aan zo'n uh, goede pianos die je moet hebben in huis, ja. zoals een Steinway. Ja. En in de eerste seizoen, met inderdaad die rechtsnadige pianos... dat was meer een experiment, kun je eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Maar nu het niveau zodanig omhoog gaat... dan moet je wel naar een vertrouwd merk eigenlijk als Steinway.
1: Ja, oké. Okay. Maar je bedoelt dat die grote pianisten... die durven dat experiment van de rechtsnadige piano niet aan...
5: Inderdaad, maar het is, het is niet alleen een experiment. Uh, Steinway is natuurlijk ook gewoon een hele gevestigde ja. naam. En dat is wat eigenlijk standaard wordt gebruikt op alle podia, grote podia internationaal.
1: Nee, maar goed, ik wilde toch even op inhaken. Want ik begreep toen ook dat die rechtsnadige piano, die had heel veel voordelen. Dat kwam er toch nog weer een heel ander en volgens jou ook een veel mooier geluid uit. Ja. Uh, maar dat, wil, dat is nog te nieuw... dat is nog te experimenteel blijkbaar.
5: is nog in de experimentele fase... en uh, wat je zo net aangaf... dat is ook zo... je hebt een hele mooie transparante klank... die je dat uh, mm -hmm. brengt... Uh, creëert... maar aan de andere kant is het ook... voor de pianist... fysiek moeilijker om te bespelen... dus uh, oh. daar hadden we het toen al ook over... voor zo'n pianist... die je dan zo'n instrument moet bespelen die moet daar echt op ingespeeld zijn. Dus die moet echt uren ja. van tevoren... dat hele programma... en goed daarmee vertrouwd raken. Ja, juist want weer het, die toetsaanslag. Het voelt het heel is. anders ja. dan zo'n Steinway. Ja. En voor die, deze grote pianisten die komen... ja dan wil je natuurlijk ja. veilig spelen. Dus we willen een piano dat ze al kennen. Zo'n merk. Ja. En dan zijn ze bij Steinway natuurlijk heel vertrouwd. Ja. Dan moeten um, we zo nog
1: even een leuk bedrag vragen aan Steinway. Want we hebben wel heel veel reclame gemaakt. <laughs>
2: maar goed... Ja inderdaad, ja, ja. Nou, goed dat, dat. Welke merk had je ook weer nog meer? <laughs> <laughs> Yamaha ja, ja. Ja. Nou, goed. Eh, Even over de, de artiesten zelf We kunnen ze niet allemaal uh, uh, In beeld krijgen Want zou je even naar de uh, Site moeten van HollandPianoSeries.com Daar staan ze allemaal op Maar het eerste programma is Ook een, ja, een oude bekende Hij is heel jong Maar is een oude bekende van de uh, PianoSeries en dat is uh, Pisarenko
5: ja, dat is Vitaly Pissarenko inderdaad. En uh, nou ja, je, je weet het al. Uh, hij is zelf Oekraïns-Russisch. Dus beide ja. nationaliteiten. En we vonden het juist zo mooi om voor het eerste concert... in het kader van de, nou ja, de oorlog die nu nog steeds uh, voortvoekert... Uh, mm -hmm. om, om hem uh, het openingsconcert te laten verzorgen. Omdat hij juist uh, de beide identiteiten... ...symboliseert eigenlijk. Mm -hmm. En de vrede tussen die twee. Omdat hij zelf in Oekraïne is opgegroeid. Geboren, opgegroeid. En later daar ook in Rusland is opgegroeid... ...en gestudeerd. Oh. En uh, daarom... ...voor dat eerste concert... Uh, ...hebben we ook met hem afgesproken... Uh, ...dat uh, Oekraïnse vluchtelingen... ...voor zover daar nog sprake van is... ...want het is in oktober... ...en we weten niet hoe de situatie kan veranderen. Maar die kunnen dan gratis op zo'n kosteloos concert uh, bijwonen.
2: Ja. En uh, stel voor dat mensen zeggen, wauw, uh, dit is wel een geweldig niveau. Ik wil kaarten bestellen. Dan kunnen ze kaarten bestellen uh, van tevoren. En er zit geloof ik zelfs nog een korting aan vast.
5: Er uh, zit een uh, early bird korting. Maar dat is alleen de eerste drie weken natuurlijk. De kaartverkoop start aanstaande dinsdag. En uh, inderdaad tot, met, tot en met 14 juli kunnen mensen goedkopere kaartjes ja. halen.
2: En het zijn avondvullende programma's, hè?
5: Avondvullende programma's.
2: Ja. Stel voor, ik, ik, uh, ik heb hier voor me de, de beeldenis van uh, Pizarenko. en ik wil een stukje muziek van hem luisteren. Dat is altijd te vinden op YouTube ergens? Of, of, uh, uh, absoluut. Of het ook op, ik op, weet
5: op, niet op, op jullie site, dat weet ik niet. Op meer. YouTube en ook op onze site ja. is, is daar beeldmateriaal... en uh, inderdaad ook video's van te vinden. Ja.
2: Dus de Internationaal Hollands Piano Series... starten uh, in dit geval met een optreden van Pizarenko. En dat is zo 8 oktober. Op 8 oktober. Zaterdag 8 oktober... 8 oktober in de de Ode
5: aan Oekraïne.
2: Ode aan Oekraïne. Ja, en verder uh, zijn er uh, ontzettend veel spraakmakende namen die, uh, die voorbij komen. Heb je er nog zelf eentje waarvan je zegt, nou die wil ik absoluut nog even vermelden?
5: Nou ja, hey, Wollodos is natuurlijk een hoogtepunt. Dat, ja, is, uh, ja, dat is ook de afsluiting, of niet? Nee, nee, want daarna mag de
1: heer Santiago Costa zelf nog een keertje spelen. Durf jij dat wel zo vlak naar zo'n grote naam? En dan mag, mag jij gaan optreden?
2: Je hebt hem nog nooit horen spelen. Ik heb Hij horen volgens mij spelen is volgens hartstikke in goed in de, in de kerk. En ik denk, is dat dezelfde man die we in de studio geïnterviewd hebben? Ging helemaal op in zijn piano en in zijn werken. Ja, geweldig. Ja, dat is over ja, één jaar en een week. Zaterdag 24 juni 2023.
1: Dat klinkt ook nog wel heel ver weg trouwens. En dat klopt.
2: Ja. Ja, maar goed. Goed, hollandspianoseries.com. Daar kunt u het allemaal lezen. En in de regionale en de plaatselijke dagbladen. Want uh, daar komen ook nog artikelen in voor. Uh, kaartverkoop dinsdag 21 juni vanaf 12 uur. En ja, Hengelo moet zich wel realiseren. Wat ze binnenhalen aan wereldniveau. In die prachtige waterstaatskerk. Dus ja. uh, komt dat zien, komt dat zien. Uh, en nog eventjes.
1: Hè, eerste drie weken tot half juli. Uh, Vroegboekkorting, denk eraan. Uh, Hollandpianoseries.com, daar kun je ze bestellen. Wil je er nog wat aan toevoegen, Santiago?
4: Uh, komt Allen. <laughs> Waterstaatskerk,
2: 8 oktober, het eerste concert met niemand minder dan Vitali Pisarenko in het kader van de oorlog in Oekraïne. Opengesteld voor mensen, vluchtelingen uit Oekraïne, kunnen die avond dat gaan bijwonen. En voor de rest verwijzen wij u naar de site Hollandpianoseries punt. Kom. bedankt. Dankjewel.
6: Het hangt weer in de lucht, de mensen zijn weer bij elkaar gekomen. Er brandt een vuur op het schand, iemand speelt op een gitaar.
1: En dat was Marloes met Zomer in de Stad. Eh, niet te verwarren met uh, Summer in the City die we eerder gedraaid hebben. En dan gaan we nu toch echt naar Mirella Jellema. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had je per ongeluk een uur te vroeg aangekondigd... maar toen hadden we heel iemand anders in de uitzending. <lacht> Ah, uh, ja, we gaan naar de Schouwburg Hengelo. Uh, wat is er? Ja, we hebben je vorige week even gemist, maar um, wat, uh, deze week is er nog het, wel het een en ander te doen. Hè? Je hebt nog ongeveer twee weken voordat de zomerstop intreedt.
7: Ja, klopt inderdaad. Ah. Um, we hebben uh, eigenlijk de hele week al De Makers in huis. De Makers is een uh, samenwerkingsproject van de Nederlandse Reisopera en de Theatermakerij in Enschede. Um, ik week vijf een kweekschrijver voor jong Oost-Nederlands Theatertalent. En die hebben de hele week bij ons gewerkt aan uh, de voorstelling zou Wat als de leugen regeert. Aha. En ze hebben vandaag twee uitvoeringen. Uh, om vier uur gaat de voorstelling in première. En dan is er vanavond om acht uur uh, nog een uitvoering. Uh, bij ons in de middenzaal.
1: Ja, I, I, ik vind het meteen wel een inspirerende titel hoor. Van wat als de leugen regeert. Ik bedoel, de, re re le le cadence, moeilijk woord. de leugen regeert toch al vaker?
7: Ja, ja dat klopt. Ja. Um, en dat is dus ook een, een gegeven waar ze mee uh, aan het werk zijn gegaan. Uh, ze hebben dus een eigen bewerking gemaakt... Um, van ja, het verhaal van die celbevleuten. Um, en ze, ze spelen met elkaar 19 rollen. En het is een muziektheatervoorstelling. Um, dus, dus, waar ze alles zelf hebben gedaan. Uh, qua licht, geluid, decor... Um, dus met, met jonge makers. Dus dat is heel mooi om te zien dat uh, ja, de makers van de toekomst deze kans krijgen van de reisopera en de theatermakerij om zelf een voorstelling te maken.
1: Ah ja, ja, hier staat het ook nog eens een keer uitgebreid. Een kweekvijver voor jong Oost-Nederlands theatertalent onder professionele begeleiding maken jongeren uit Oost-Nederland zelf een muziektheatervoorstelling. theatervoorstelling o, dat is ja. wel heel apart inderdaad.
7: Ja, zeker. En dat is uh, wat ik al zei. Ze zijn de hele week al aan het werk bij ons in de zaal, dus met, uh, met techniek ook om er een hele mooie uitvoering van te maken vandaag. Twee ja, keer.
1: ik kan me ook voorstellen dat ze dan even net iets meer tijd nodig hebben... om de boel uh, netjes ne neer te zetten. En die tijd hebben ze
7: dus ook gekregen? Ja, zeker. Ja. Dus met de regisseur zijn ze ook aan het werk geweest... om inderdaad dan uh, op de vloer waar het moet gaan gebeuren... Uh, ja, dit spannende sprookje met een vleugje horror uh, tentoneelen te voeren.
1: <laughs> oh, dat klinkt mooi. Een spannend sprookje met een vleugje horror.
7: Ja, dat is ze dus het zelf, uh, zelf ook omschrijven
1: het uh, 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 klinkt in ieder geval fantastisch. Nou, dat allemaal dus uh, vanmiddag al om 4 uur en vanavond om 8 uur. En er zijn Klopt. dus nog
7: kaarten. Ja.
1: En wat is er nog meer te doen?
7: Wat is er nog meer te doen? Ja, we hebben morgenmiddag uh, Boemba op bezoek. Boemba ja. is natuurlijk het bekende clowntje uh, ja, met de gele muts en de gele, gele jas aan. Uh, een een ja, Studio 100 uh, productie. En dat is ja het clowntje waar iedereen mee opgegroeid is, in ieder geval tegenwoordig. Dit is uh, dan ook een voorstelling ja. voor 1+. Plus.
1: <laughs> dat is lekker jong.
7: Ja, uh, dat is heel jong. Dus het is inderdaad echt een voorstelling voor de allerkleinsten met ook een aangepast uh, licht en geluidsniveau, um, zodat we inderdaad ja een eerste theaterervaring kunnen beleven bij ons in de zaal.
1: Ja, ja, mijn kinderen zijn ook alweer zo rond de twintig, maar ik kan me nog wel voor, ik kan me nog wel herinneren dat uh, Boemba inderdaad op TV aanstond, hoor.
7: Ja, ja Boema is echt uh, ja, zo'n jeugdheld van heel veel. En de show heet Boema op reis. Um, ze gaan naar ja, de wereld over. Ze zijn uh, Babylou kwijt. En die moeten ze op zoek. En ze gaan hem zoeken overal. Waar is hij nou? Is hij in Afrika of is hij in Azië? Uh, of is hij bij de Eskimo's? Dus het is een, uh, een avontuur voor de allerkleinste. Hm.
1: Uh, zondag 19 juni, het om half twee en dan daarna nog een keer om vier uur.
7: Ja. Klopt. Dus afhankelijk van de middagslaapjes kunnen mensen een tijdstip kiezen wat het beste past bij hun kinderen.
1: <laughs> Mooi gezegd. En dan zie ik inderdaad iets heel anders, geloof ik. Ruud Smulders. Uh, oh, dat is alweer. Ja, nee, dat is ook
7: morgen. Dat is ook morgen, ja, maar dat is van een cultuur Borne. Mm -hmm. We hebben een samenwerking met de cultuur is Borne dat we inderdaad samen een aantal voorstellingen programmeren. Uh, en morgenavond om half negen speelt uh, Ruud Smulders daar. Uh, Ruud Smulders kunnen mensen kennen van de minuut van Ruud. Uh, in de talkshow van de vooravond. En um, wat hij doet is ja, moeilijk te omschrijven eigenlijk. Hij maakt een beetje absurdistisch cabaret. Uh, dus ja, stand-up met wat slapstick.
1: Ja. Um, hey, ik schiet een beetje in de lach. Van, je zegt van het is zo moeilijk te omschrijven wat hij doet. En ik zie dat het ook nog eens een try-out is. Dus dan kan het helemaal alle kanten op, denk ik dan.
7: Ja, klopt. Ja, dat... Uh, ja, dan... ja, dat is gewoon het uitproberen van zijn grappen. Op het publiek kijken hoe dat aanslaat. Ja. Nou ja, dat is op
1: zich wel een mooie. Van als je wilt laten verrassen, ga dan morgenavond half negen naar Cultuur -Hoesborne.
7: Inderdaad, dat, dat is een heel goed advies.
1: Nou, dan gaan we gewoon gauw verder naar de rest van het programma.
7: Ja, wij hebben nog op uh, woensdagmiddag uh, ja, ook uh, kinderhelden. We hebben Polpatrol Pool bij ons uh, Kijk,
1: en dat is de, dat heb ik dan net even gemist. Is dat ook populair?
7: Dat is heel populair. Ja. Um, Popetrol is um, ja dat zijn een aantal honden die steeds uh, op avontuur gaan en op uh, reddingsavontuur eigenlijk. Het zijn inderdaad uh, de rescue dogs. Het is een grote buitenlandse productie die naar Nederland komt. Uh, naar Nederland is gehaald door Van Horne Entertainment. Dus dat is één grote.. Ja, een groot avontuur. En degene die nu nog in de kleine kinderen zitten... die weten dat je niet op de heen kunt. Um, het zijn dus inderdaad zes uh, honden die uh, ja, de strijd aangaan.
1: Zo te zien ook inderdaad zes gigantische honden... met dan uh, mensen op hun rug alsof het paarden zijn uh, zo groot. Ja.
7: ja, klopt. Dus dat was inderdaad uh, ja, heel populair. En we gaan nu echt de laatste kaarten verkopen. We hebben twee keer bijna uitverkocht bij ons in de grote zaal. Uh, dus dat geeft ook wel aan hoe populair deze hondjes zijn. Um, en dit is inderdaad een, een muzikaal, heldhaftig avontuur geschikt voor de hele familie.
1: Oké, okay, woensdag 22 juni om half twee en om half vijf.
7: Klopt, eentje inderdaad ook nog na schooltijd. Omdat het natuurlijk ook voor de schoolgaande kinderen fantastisch mm -hmm. is om hier naartoe te gaan.
1: Ja, nou, dan zijn we er denk ik bijna doorheen. Ik geloof nog, nee, iets op de vrijdag is geannuleerd helaas.
7: Ja, klopt, ja. Dat is uh, vanwege een coronabesmetting binnen het gezelschap. Ai, want we zijn er inderdaad nog niet van af. Inderdaad binnen het geveld waren daar te veel besmettingen... om inderdaad de uitvoering nog te kunnen doen. Dus die hebben we daarom helaas moeten annuleren.
1: Ja, dus even voor alle duidelijkheid... dat is de camarata, de Bardi van Nederland... Ja. Uh, Rigoletto, de blindenaar... Die, gaat, die voorstelling gaat dus niet door vrijdag 24 juni. Klopt. Uh, jammer inderdaad. Ja, en dan zijn we de week zo goed als rond. Uh, wil je nog een tipje van de sluier oplichten voor volgend weekend? Uh...
7: Nee, laten we dat
1: volgende week doen. Doen we dat heerlijk volgende week. Helemaal goed. Mirella Jellema, bedankt weer voor deze
2: uh, ja, agenda van de Schouwburg
1: Hengelo. Helemaal
7: goed, graag
2: gedaan. Goed weekend. Ja, en dan... Uh, ja, We hebben het niet kunnen vermelden in ons uh, programma... maar er zijn uh, nog meer activiteiten natuurlijk in Hengelo. Straks om, om 11 uur is het begonnen... En dat is Hengeloos, heet dat eigenlijk. Ja, dat, ja, dat is, ja, dat is op het skateplein mooi, ja, achter het station. Dus ah, een geweldige manifestatie. Ik raad iedereen aan om daar uh, te gaan kijken. En natuurlijk hebben we, uh, en die konden we niet in de uitzending krijgen... omdat dat uh, technisch niet mogelijk was... Uh, het cultuurpodium uh, De Houtmaat. En morgen uh, treden daarop de uh, Blue Side and Ages. Nou, het concept is hetzelfde. Je kunt uh, komen ook op vaderdagmorgen... Uh, je vader tracteren, of de vaders tracteren op een uh, prachtig concert van Aegis. En dat is pure country muziek. On, uh, on the Blue Side, dat is aan de ene kant. En Ages, dat is uh, de andere band die gaat optreden. En die spelen morgen dus in de houtmaat, of op de houtmaat vanaf uh, twee uur. Dus vanmiddag, uh, het hang a, hang a loose heet het, geloof ik. Moeilijk woord, hè? Ja. los. Ja. Ja, ja, met het, ja, en op die manier wordt. Ik weet niet hoe het wordt uitgesproken, maar het is inmiddels nu aan de gang. En het is uh, achter het station op het, uh, op het skatepark schijnt geweldig te zijn. En morgen uh, bij de cultuurpodium de houtmaat van On the Blue Side en Ages. En uh,
1: daarmee zijn we zo goed als aan het einde van dit programma... Goedemorgen Hengelo, van zaterdag 18 juni 2022. En we gaan er nog uit met uh, één muziekje. En dat is, uh, nou, dat is niet echt een zomermuziekje zo te zien... Uh, Jos, leuk dat je er weer was en dat ja. we er weer een gezellige uitzending van hebben gemaakt. Uh, volgende week is, als het goed is, Jan Dirk er ook weer bij. Hoe ziet jouw vaderdag er morgen uit, Chris? Ik heb nog geen idee, maar ik wil Wordt wel... Heb je naar... wakker
2: gemaakt met tekening? Oh nee, dat was vroeger.
1: Hè? Nee, dat nee, de... ik zeg al, de kinderen zijn
2: al ietsjes ja. ouder hoor. Maar ik krijg waarschijnlijk nog wel een ontbijtje. <laughs> Oké. Okay. Ja, nou, mijn, uh, mijn, uh, mijn dochter die woont in Brabant, dus die zal wel niet deze kant op komen. En haar kinderen vieren ook vaderdag. Dus ik laat me morgen wat dat betreft verrassen. Dan gaan we eruit met Vandenberg en Burning Heart. Graag tot mm -hmm. volgende week.